0: Achtung, Achtung, hier ist die Sendestelle Berlin, im Boxhaus, auf Welle 400 Meter. Meine Damen und Herren, wir machen Ihnen davon Mitteilung, dass am heutigen Tage der Unterhaltung Rundfunkdienst mit Verbreitung von Musikvorführungen auf bratlos telefonischem Wege beginnt. Die Benutzung ist genehmigungspflichtig.
1: Ja, genau so klang es am 29. Oktober 1923, also vor 100 Jahren. In Deutschland wurde das Radio geboren und daran wollen wir in diesen Tagen erinnern. Denn schließlich gäbe es auch den ERF nicht ohne die Erfindung des Radios. Bei mir im Studio ist jetzt mein Kollege Andreas Udrich. Hallo Andreas.
0: Ja, hallo oder Achtung, Achtung.
1: <lacht> Andreas, was kann man sich denn, man kann sich gut vorstellen, dass das Radio die Welt verändert hat. Warum denn?
0: Ach ja, guck mal, plötzlich kommen Musik und Nachrichten frei Haus. Man kann sich informieren und unterhalten lassen. Dazu musste man sich bislang eine Zeitung kaufen oder teure Konzertkarten ergattern. Das konnten gerade Letzteres die wenigsten. Berthold Brecht feiert deshalb das Radio als das große demokratische Medium, das alle erreicht. Allerdings, die Nationalsozialisten reißen sich den Rundfunk sofort unter den Nagel und machen aus dem bunten und vielfältigen Programm der Weimarer Republik eine riesige Propagandamaschine.
1: Andreas, du hast doch selbst noch das erste Radio, den ersten Radioapparat zu Hause, mit dem du groß geworden bist. Warum hat er so eine große Bedeutung für dich?
0: Ja, er hat tatsächlich einen Ehrenplatz, Telefunken, Jubilate, so steht hinten drauf, ein Röhrengerät, geschwungenes Holz. Für uns im eingemauerten Westberlin der 1960er Jahre war das das Tor zur Welt. Hier hörte man Rias Berlin, eine freie Stimme der freien Welt, wie es zu Beginn der Nachricht, hieß, ein breit aufgestelltes informatives Programm im Kalten Krieg geradezu lebenswichtig. Und genau aus diesem Telefunken-Jubilate schallte uns 1963 die berühmte Rede von US-Präsident Kennedy ins Ohr, als er Berlin besuchte, ich bin ein Berliner. Die ganze Stadt hielt den Atem an, in West und Ost.
1: Du erzählst darüber heute Nachmittag in unserer Reihe Das Gespräch. Sie ist der Auftakt zu einer kleinen Reihe in dieser Woche in Das Gespräch zu 100 Jahre Radio.
0: Ja, wir fragen, welche Bedeutung hat das Radio noch heute, gerade für Menschen, die in Unfreiheit leben oder auch geistliche Nahrung brauchen, etwa in Zentralasien. Am Mittwoch schauen wir mal, wie ein Hörspiel entsteht und warum Radio und Audio überhaupt so ein wunderbares Kopfkino sind, wenn man die Augen schließt und sich einfach darauf einlässt und auf so ein Hörspiel. Und am Donnerstag blicken wir nochmal mit einem Zeitzeugen auf die Entstehung des Evangeliumsrundfunks, wie er. Medien damals hieß.
1: Warum hat denn das Radio heute noch so eine Bedeutung, auch hier in Deutschland?
0: Ja, interessant, nicht? Als äh, Internet und Smartphone aufkamen, da gab es immer wieder Berichte, gerade von Fachleuten, die gesagt haben, jetzt ist das Radio tot, das wird niemanden mehr interessieren. Aber im Gegensatz zur Zeitung und zum linearen Fernsehen hat es sich gut gehalten. Immerhin 74 Prozent der Deutschen schalten bis heute immer noch das Radio ein. Ich denke, das liegt daran, dass das Radio in gewisser Weise beruhigt. Fernsehnachrichten, schreckliche Bilder, so Soziale Medien, wir sollen uns aufregen, Hass und Hetze sind Trumpf. Das Radio, freundliche Stimmen, ich werde zuverlässig durch den Tag begleitet, höre meine Musik, bekomme ein paar anregende Gedanken, beim Frühstück Zähneputzen, Auto fahren. Das macht das Radio wohl heute noch so beliebt.
1: Ja, 100 Jahre Radio in Deutschland. Auf ERF Plus erinnern wir daran in dieser Woche. Von heute bis Donnerstag hören Sie dazu Sendungen in unserer Reihe Das Gespräch. Immer um 16 Uhr und nochmal um 22 Uhr. Dazu gibt es außerdem noch Beiträge in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Antenne. Dankeschön, Andreas Udrich.